0: Hi. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört zu einer neuen Folge von Kleine Ahnung. Mal wieder eure drei Chicas, Lucy, <lacht> Maria und Lilly. Ich habe ihr schon ganz bewusst mit Chicas eingeleitet, weil ihr wisst, diese Woche geht's los mit Topmodel.
1: Ah, ja. Oh mein <lacht>
0: Gott, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Hola Chicas! Ja, klar, ich habe schon auf ja.
1: Schirm gehabt. Ich freue mich schon sehr, auch wenn es eigentlich eine doofe Sendung ist.
0: <lacht> also ich stimmt, muss sagen, äh, ich glaube, dieses Jahr steigere ich mich da wieder voll rein, weil man endlich wieder was Festes hat zum Anschauen. Und, äh, ja, ja, man hat ja Zeit. Ja,
1: genau. <lacht> du hast wieder so einen festen Termin endlich.
0: Mhm, Aber was irgendwie sad hat. ist,
2: Früher sind wir in die, in, also nach Topmodel am Freitag, dann ist man so, war man so in der Schule und hat so mit jedem drüber
0: geredet und das kann man jetzt nicht mehr nee. ja. da müssen wir dann eine Hausparty-Session wieder ein, einleiten. Ja, Stimmt, ich wollte ja. mich
1: auch mit einer Freundin treffen, also mit einer zum Anschauen zusammen, darf man ja.
0: Und dann ist mir ja. aufgefallen,
1: um neun muss man ja nach Hause, also, also, ja also wenn, du kriegst nur nicht. mit Übernachtung. Ja, das haben wir jetzt abgeblasen leider. Aber, oh Mann, naja, das, das geht ja länger. Nicht viel mit. Nee, aber wenn dann man wieder darf, dann kann man es ja auch mal einfach zusammen ja. irgendwann gucken. Vielleicht im April oder so. Geht das überhaupt so lang? Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> ich weiß <lacht> auch nicht, schauen. aber dieses Jahr soll es ja nur in Deutschland gedreht worden sein. Also mal schauen, ob das überhaupt taugt. Ja, hm. ich bin sehr gespannt. Ich bin auch schon
2: gespannt. Ah, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm.
0: Aber Tolle wisst Einleiter, ihr, worauf ich noch hier. gespannt bin? auf die tollen mhm. Videos von der Lilly, die jetzt kommen. Ja, ich habe jetzt <lacht> yes.
1: am, am Mittwoch, also am 27.
0: den ersten Vlog
1: hochgeladen. Und ich <lacht> arbeite auch jetzt schon an meinem anderen. Also es ist noch ein bisschen cringe, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es kann nur besser werden für die, die es interessiert. Ich heiße der Lilly, Mara, jeweils groß. Und da kann man natürlich auch vorbeischauen, ne?
2: Auf jeden Fall reinschauen. Also ich finde es cool, ich habe es mir schon angeschaut, war echt unterhaltsam. Ja, wir packen glaube
0: ich auch einfach noch einen Link in die Show Notes. dann könnt ihr ja, da ganz stimmt. easy draufdrücken und vorbeischauen.
1: Und dann habt ihr eine yes. 24-7-Unterhaltung von einem. Ja,
0: <lacht> ist so. <lacht> wir sind immer für euch da. Also
2: was ich diese Woche gemacht habe, ich war babysitten, also ich gehe jetzt zweimal in der Woche immer regelmäßig babysitten, um die Mutter der Babysitter-Kinder ein bisschen zu entlasten. Und dann wollten sie Schlitten fahren. Und bei uns in der Nähe gibt so es einen, so einen Berg. Also es ist nicht wirklich ein großer Berg, aber da gehen irgendwie alle zum Schlittenfahren hin, sobald ein bisschen Schnee liegt. Und früher war ich da auch immer beim Schlittenfahren. Und dann dachte hatte ich so richtig die Hoffnung und dachte, cool, früher war das immer so geil und lang. Und der Berg... So steil und weiß ich nicht was. Und dann sind wir da hingefahren und ich bin das erste Mal runtergefahren und war so enttäuscht. Das hatte, man als, hatte ich als Kind so komplett anders <lacht> in der Vorstellung. Da war der Berg noch groß. Ja, war meine Enttäuschung der Woche. Ist. Apropos Babysitten. Ich passe da immer auf zwei äh, Mädels auf, zwei kleine. Die sind ja Geschwister. Ja. <lacht> was Mega auch unser, Überleitung Ja, Bombenüberleitung. ist auch unser Thema der heutigen Folge. Geschwister,
0: genau. Wir reden
2: über unsere Bros oder unsere Sis. <lacht> <lacht> ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Soll ich mal mit Lüge hoch zwei anfangen? Ja. Gerne. Also ihr wisst, das ist meine Lieblingskategorie, und ich dachte mir, dieses Mal mache ich es ein bisschen, ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht, aber ich dachte, es auch knifflig diese Woche, weil es sind drei sehr, sehr ähnliche Stories wo nur eine Kleinigkeit anders ist jeweils. Okay. Aber selbstverständlich hat es immer mit meiner Schwester zu tun. Und zwar haben wir die Angewohnheit, uns irgendwie immer wieder Streiche zu spielen, beziehungsweise irgendwie ja, zu pranken oder im Zimmer irgendwas zu verunstalten. Ja, so Kleinigkeiten, die halt immer wieder mal ganz lustig und unterhaltend sind. Und zwar, erste Story, ich habe mal das Zimmer meiner Schwester komplett mit Klopapier vollgeschmissen und gemüllt. Also ich glaube, es waren schon ein paar Rollen, die ich da überall verteilt habe und rumgewickelt habe um alles. Also <lacht> okay. Möbel ins Bett überall. Zweite Story, wie gesagt, ist nur eine Kleinigkeit Unterschied Ich habe ihr Zimmer mit Wolle vollgespannt. Also ich habe so einen Wollknäuel genommen und habe das überall rumgewickelt, dass man halt so wie, ja, so, ein, klar. Wie so wie so ein Netz da hatte, wo man nicht durchgehen konnte. Und dann musste ich erstmal mal also Stunden beschäftigen, das alles abzuwickeln, weil wir die Wolle noch verwenden wollten. Und dritte Story war mit Konfetti, dass ich überall in dem Zimmer Konfetti verstreut habe. Aber in erster Linie nicht da, wo man es so unbedingt sieht, sondern auch so unter das Kopfkissen und irgendwo wo man erst, wenn man irgendwas hochhebt oder so da drauf kommt, das halt besonders ärgerlich ist, weil sich das überall in alle Ritzen reingedrungen hat. Das <lacht> in alle Ritzen. Ritzen. Also. <lacht>
0: <lacht> Boah, ähm, also wir haben entweder Klopapier, Wolle oder Konfetti zur Auswahl sozusagen.
1: Yes. Mhm. Ich glaube, das mit Konfetti. Ah, ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, Klopapier wäre eine ganz schöne Verschwendung. Wolle. Mhm. Ist Wolle schon. könnte ich
0: mir aber auch gut Doch, vorstellen, weil vorstellen. das bei euch im Haushalt gibt es da schon, glaube ich, <lacht> da habt ihr den Vorrat.
1: <lacht> ich sage trotzdem das Konfetti, irgendwie kann ich mir das gut vorstellen.
0: Dann nehme ich die Wolle. Und richtig ist die Wolle, Lucia
2: ja. gewonnen. <lacht> <lacht> Und zwar bin ich drauf gekommen auf die Geschichten weil ich einen Flashback auf Snapchat hatte, dass das genau heute vor einem Jahr war. Und da habe ich sonst so ein Video gemacht und das alles gefilmt ist. habe ich meiner Schwester direkt geschickt. War
0: lustig. Mensch, passt ja perfekt, cool aus. dass wir heute direkt die Geschwisterfolge machen, ne? Sowas von <lacht lacht> <ich mir auch. lacht> Aber ich glaube, so krasse Pranks habe ich noch nie eigentlich bei meinen Brüdern abgezogen. Aber vielleicht müssen wir erstmal hier unseren Geschwisterstatus erstmal präsentieren, damit die Leute Bescheid wissen, wie es bei uns so mhm. aussieht in den Familien. Also ich habe zwei kleinere Brüder, einmal mit einem Abstand von zweieinhalb Jahren und einmal mit einem Abstand von sieben Jahren.
1: Lilly, wie schaut es bei dir aus? Ja, also ich habe eine große Schwester. Wir sind ja knapp ein Jahr auseinander, ein Jahr und drei Monate. Und die ist 20, <lacht> genau.
2: Yes. Ich habe eine kleine Schwester. Wir sind fünf Jahre auseinander. Sie ist jetzt 14 und ich werde bald 19. Also ein bisschen weniger als fünf Jahre. Yes. Bei Luzi ist es der krasseste Unterschied bei Ja, dir vor und allen Dingen, kleine. weil ähm, wir beide halt auch Schwestern haben und Luzi dann zwei Brüder.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, und wir sind, fällt aus der Reihe. Wir sind auch die, 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 die größte Geschwisterkonstellation von uns jetzt hier mit drei Geschwistern. Ja, Aber ich habe gelesen... In Deutschland ist definitiv äh, die Zweikindfamilie am häufigsten. Ja. ja kann aber ich auch danach verstehen. tatsächlich sind auch äh, die Einzelkinder sehr beliebt, also jedes vierte Kind in Deutschland wächst als Einzelkind auf. Ich habe auch gelesen, dass ist echt klar, Ich habe auch gelesen,
2: dass Geschwister halt immer seltener werden, also dass es dass diese Zahl der Einzelkinder immer steigt.
0: Ja, ja. aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer so ein Trend ist irgendwie auch so welche Familienanzahl ist gerade in so ungefähr? Oder was ist für ein Status irgendwie? Also klar, irgendwie ist es auch schon eine eigene Entscheidung von den Eltern oder manchmal kannst du es auch nicht so gut kalkulieren. Manchmal passiert ein Malheur. Ähm, da kriegst du auf einmal Drilling. <lacht> ja, genau. Nee, aber sonst, ich glaube schon, dass es immer so ein bisschen auch so statusmäßig ist, ja, wie viele Kinder man hat und wie viele man sich leisten kann.
1: Aber ähm, ich hätte niemals gedacht, dass der Trend mehr zu Einzelkindern wieder hingeht, irgendwie so von dem, wie ich es so Find mitkriege. Finde ich irgendwie auch krass. Weil ich kenne voll viel so Familien jetzt so in, in, hier, wo ich wohne oder generell, wo ich halt mitkriege, dass die immer eigentlich mindestens zwei kleine Kinder haben, sogar auch ich relativ glaub... nah zusammen.
0: Das kommt aber auch wieder voll drauf an, ähm, wo du wohnst. Ich kann ja, mir ja, vorstellen, Fall. dass in Städten zum Beispiel so ist, dass eher der Trend definitiv ist, so Einzelkinder. Und vielleicht so am Land, was ja immer schon, glaube ich, eher, dass die mehrere Kinder hatten, einfach weil die mehr gebraucht haben, so zum Anpacken. Und auch jetzt <lacht> so auch finde ich, durch so Ausländerfamilien, die haben ja auch meistens mehrere Kinder, dass da vielleicht auch wieder der Trend so kommt, ja, dass man wieder mehr Kinder hat. Ja,
1: Ja, es kommt gleich stimmt, wirklich an, ja. wo man wohnt. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass es so nach Statistik wieder eher zu nur ein Kind hingeht. Ich kann doch, glaube ich, kein Einzelkind sein. Nee, ja. glaub ich glaube auch nicht. Es halt, also ich glaube, man ist halt auch einfach nicht gewöhnt. dass man Also man hat schon sein Leben lang irgendwie um meinen Ruhm ja, ja klar.
0: Ja, und irgendwie, also mir taugt es schon auch, dass irgendwie dann mehr los ist daheim oder man irgendwie noch so andere Bezugspersonen hat, außer den Eltern, zu denen man äh, einen geringeren Altersabstand hat. Und ja. ähm, was, ich, was mich, glaube ich, auch nerven würde, dass ähm, bei einem Einzelkind liegt ja der, der Fokus von den Eltern nur auf diesem einen Kind. Du bist quasi... Ja. Durchgehend unter Beobachtung und es gibt nur dieses eine Kind, worüber diskutiert wird und äh, alles Mögliche drumherum getan wird. Das glaube ich, wäre mhm. mir auch too much so. Ja, ich aber vielleicht hat es auch vielleicht hat's auch ein bisschen was
2: Positives so in der Erziehung. Also, natürlich hat beides Vor- und Nachteile so, aber dann wirst du halt auch nicht vernachlässigt irgendwie. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, extrem vernachlässigt geworden zu sein, aber. Trotzdem bist du halt dann alleine und dann haben deine Eltern mehr Zeit, sich auf dich zu konzentrieren.
0: Ja, du, glaube ich, wirst halt auch krass gefördert und alles. Ja. Aber ja. Ähm, ich was ich schon auch glaube, dass wenn du durchgehend eigentlich nur in so einer ja erwachsenen Umgebung aufwächst, dass auch ein bisschen dieses Soziale und so Empathie und sowas ein bisschen fehlt vielleicht mehr.
1: Ja, ja. ja ich wüsste doch gar nicht, mit wem. also was hätte ich denn gemacht, wenn man nicht den ganzen Tag mit seinen <lacht> Schwestern spielen kann? Also ja. ich weiß auch nicht, es hat halt, also abgesehen davon, dass man halt sowas lernt wie so Empathie und Streit und irgendwie, keine Ahnung, so soziale Komponenten. Ich wüsste echt nicht, was ich gemacht hätte. Du hättest dir dauernd irgendwo Freunde einladen müssen, weil sonst bist du ja den ganzen Tag mhm. alleine.
2: Ja, das stimmt. Vor allem was machen, so als Eltern, du bist doch auch froh, wenn deine zwei also wenn du zwei oder mehrere Kinder hast, dass die mal auch untereinander spielen und dich jetzt nicht nur auf dein Kind konzentrieren musst, sondern auch mal ein bisschen deine Ruhe hast. Ja. Und dann muss du ja, ja du ständig mit dem Spiel oder immer einen Freund einladen <lacht> oder so. Vor allen Dingen
1: lohnt sich auch so größere Anschaffungen end. Also wenn du sagst wir kaufen jetzt ein neues teures Radl oder ein neues Bett, dann kann das immer das andere Kind auch benutzen oder sie teilen sich ja, oder Klamotten ja. und so. Also ich finde es auch einfach vom praktischen Ding ist es mega gut, eher <lacht> sie das zu haben.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich habe immer alles meiner Schwester gegeben. Also meine Schwester hat alles von mir bekommen. Klamotten, irgendwelche Möbel, auf die ich keinen Bock mehr hatte, irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, alles wirklich habe ich zu meiner Schwester drüber ja. geschoben.
1: Ich habe auch komplett, also ich habe... Mein Kommunionskleid war von meiner Schwester zum Beispiel. Oder auch einfach Fahrräder. Ich glaube, ich habe in der vierten Klasse mein erstes Fahrrad bekommen, was wirklich mein Fahrrad war. Und ich glaube, ja. ich habe erst ein Paar oder zwei Paar Ski bekommen, die nicht, also die ich, Stimmt, die ich halt Ski nur meine sowas. waren. Und Dirndl zum Beispiel auch.
0: Also das mit dem Kleideproblem, von einem hatte ich jetzt eher weniger. Beziehungsweise <lacht> ja. also ich, bei uns wurden schon ein paar Sachen auch weitergegeben, aber bei mir ist es dann eher zwischen meinen Brüdern dass unser, also unser Jüngster quasi dann alles vom anderen Bruder bekommt, aber von mir jetzt wird eher weniger weitergegeben. Aber war das teilweise bei dir früher so, dass irgendwie deine Mama schon
2: drauf geschaut hat, irgendwelche bei, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Schuhen oder vielleicht auch Klamotten, dass sie extra nicht so krass Mädchensachen gekauft, hat dass vielleicht auch deine Brüder was
0: bekommen? <lacht> ja. Also das hernehmen kannst Ja, ganz schön manchmal. So bei Schuhen oder so, ob ich jetzt Weil, die blauen oder ich, ja. die roten nehme, dann wurden es meistens die blauen. <lacht> so, so bei so Karmik, so Winterschuhen oder so. <lacht> nee, also es gab schon so manchmal äh, so Sachen, wo ich dann äh, schon extra nicht das ganz Mädchenhafte genommen habe, aber es war jetzt nie, dass ich mir immer so bewusst machen musste, boah, ich muss jetzt genau das nehmen, das nicht mädchenhaft aussieht, damit das noch meine Brüder benutzen können. Also bei mir dachten, glaube ich, meine Eltern länger, dass ich, dass ich Einzelkind bleibe und dann
2: als halt meine Schwester da war oder langsam gekommen ist, haben sie halt nur oder immer nur Rosa gekauft. Deswegen hatte ich früher nur Rosa. Mein Zimmer, alles war einfach nur Rosa. <lacht> Richtiges mädchen -Klischee. Ja, war ich wirklich.
0: Die Blonde mit den rosa Klamotten, rosa Zimmer. Das weiß das ich aber auch Bett. noch in der Grundschule bei dir. Du hattest immer so rot oder rosa, so als Farben auch an. <lacht> süß.
1: Und ich hatte Klamotten technisch, haben also ich weiß nicht, weil viele Menschen halten halt mich und meine Schwester für Zwillinge und wir haben schon das Leben lang bis ungefähr in die dritte, vierte Klasse so viele gleiche Outfits gehabt. Ich weiß nicht, warum meine Eltern <lacht> das gemacht haben. Aber wir hatten einfach immer, bis dann zum Beispiel auf einen anderen farbigen Schal immer komplett das gleiche Outfit an. Und die gleichen Bikinis und da gibt es so witzige Bilder. Und das das finde ich aber so
2: absurd, weil warum denkt man sich, ich ziehe jetzt meine zwei, zwei Kinder jetzt gleich ja, an. Das würde ich, glaube ich, nicht mal bei, bei Zwillingen machen.
0: Ja. Das ist, aber wir wollten es ja auch, auch immer so. Ja, und vor allem bei euch zwei geht es ja auch gut, weil ihr nicht weit auseinander seid. So. Ja. Da kannst du ja auch gut das gleiche Zeug so kaufen oder weitergeben direkt. Ich habe es immer gefeiert. <lacht> die coolen Sachen, die meine
1: Schwester auch in hat, sind wir immer
0: Aber in der, es war überhaupt, wo man jünger war, war es noch mega cool, wenn man mit anderen Leuten gleiche Outfits hatte oder gleiche T-Shirts oder sowas. Und jetzt ja, mittlerweile versucht man, das, finde ich, richtig zu vermeiden. So. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber Lilly nimmt immer, immer wieder mal Sachen von ihrer Schwester. Das ist bei dir so ein richtiges, immer wenn du so ein neues Oberteil weil man weiß, dass Lilly jetzt halt nicht irgendwie jede Woche online shoppt oder so, aber wenn sie ein neues Oberteil hat, ah, ist von der Anna, oder? Ja, ich habe auch, also ich muss ehrlich sagen, von mein, wenn, wenn wir jetzt schon über Klamotten
1: reden, sicher ja 70 Prozent von meinem Kleiderschrank, von, also vor allen Dingen von Oberteilen, ist alles alt von der Anna. Also. Selbst gekauft sind da wirklich höchstens 30 Prozent. Das ist so krass, weil ich das alle, ich ziehe das alles einfach an. Oder wir tauschen halt einfach durch mit Sachen und so. Das ist eigentlich echt cool. Ich glaube, das ist typisch so ein, so ein großes Schwesternding. Also, mhm. oder generell eher ja. halt so ein Schwesternding. Weil zum Beispiel kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt, wie gesagt, wobei doch, wenn du einen großen Bruder hast zum Beispiel, das ist bestimmt auch cool, wenn du da jetzt so ja, Sachen frauen je kannst. Ja, je nach
2: Style. Und meine Schwester fängt auch, meine Schwester ist auch jetzt in der Phase angelangt, in der sie immer meine Sachen klaut und also auf jeden Fall ohne zu fragen, gefragt hat sie mich glaube ich noch nie, dann sehe ich mhm. sie halt mit meinem Pulli rumlaufen oder mit meinen T-Shirts <lacht> oder weiß ich nicht was mhm. und dann ich so, äh, hallo, was, ich weiß nicht, was du meinst,
0: mhm. danke Melanie.
2: <lacht> ja, das ist bei uns aber eben voll in der
1: Wechselbeziehung, also bei uns ist es voll ausgeglichen.
0: Also bei mir... Ist es, wenn er tatsächlich, dass ich von meinem Bruder, also der jetzt hat dann 17, wird, wenn dann was klaue? Also so ab und zu so eine Mütze oder sowas, aber <lacht> andersrum <lacht> eher weniger.
1: Ja, aber der, wenn der auch so coole Pullis hat und so und der ist ja auch relativ groß, würde ich das auch machen.
2: Also ich kann von meiner Schwester nichts klauen. Mhm. <lacht> da unterscheiden sich unsere Staturen ein bisschen zu sehr. Also Klamotten klauen ist auf jeden Fall... Eins der krassesten Klischees, glaube ich mal, zwischen Geschwistern. Ja. wir haben auch mal so ein mhm. so bisschen recherchiert, beziehungsweise ich habe mal so Behauptungen rausgesucht. So einfach, wenn man, wenn man googelt, Geschwister, Fakten oder Behauptungen, da findet man ganz witzige Sachen. Ich würde sagen, die, da wir ja alle Geschwisterkonstellationen hier jetzt vereint haben, wir drei, würde ich sagen, machen wir das mal durch. Der erste, den ich gefunden habe, Erstgeborene sind schlauer.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gefunden. Also, dass sie einfach einen höheren IQ haben und dass sie verantwortungsbewusster und vernünftiger sind und die spielen gerne den Erzieher und Lehrer. Ja
2: passt bei uns drei jetzt hier gar nicht. Weil wenn man, wenn man theoretisch mal vom Abischnitt gehen würde, dann ist Lilly die Beste. Und Lilly ist aber die kleine, Geschw kleine Schwester.
1: Ich habe einfach so einen hohen IQ, das glaubt ihr gar nicht.
0: Aber ähm, was ich definitiv sagen muss, ist, dass ich ähm, auf jeden Fall so ein bisschen diese Mutterstellung einnehme und so diese zurechtweisende ähm, bei uns dreien weil, ja, es war schon immer so, ja, ich bin halt diejenige, die einfach auf die zwei aufpassen muss und mhm. die schon im also im Haushalt ein bisschen mehr Bescheid weiß als die anderen zwei und einfach, ja, ja, halt schon älter ist. Deshalb war immer ich die, die da die Verantwortung übernehmen musste. Also das passt dann schon. Aber keine Ahnung, ich bin schlauer, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, bei uns ist es früher auch so, also ich muss halt sagen, Jetzt, wo wir halt beide ähm, so alt sind, ist jetzt niemand eigentlich jetzt in irgendwas verantwortungsvoller. Ich glaube, dass es wirklich am Alter liegt, weil wir jetzt beide einfach ein normales Leben halt schon führen, ein Erwachsenenleben. <lacht> Aber ähm, so als kleines Kind ist schon die große, ich glaube, oder das ältere Kind immer so ein bisschen so der Leitwolf, der so ein bisschen allen zeigt, wie es geht. Der Leitwolf, der in dem man irgendwie so coole Sachen lernen kann und man, zu dem man auch immer respektvoll so ein bisschen aufschaut, glaube ja. ich, auf jeden mhm. Fall. Also war es bei mir schon.
0: Ich habe auch so ein Zitat gefunden, ich finde, es hört sich irgendwie ein bisschen hart an, ähm, aber ein bisschen was ist schon dran, und zwar, dass die älteren Geschwister älter, ge also Eltern geworden sind von Kindern, die sie eigentlich nie wollten, beziehungsweise ja. für die sie eigentlich noch nie bereit waren und es jetzt halt sein müssen, sozusagen finde ich stimmt. Ja, stimmt also aber. irgendwo stimmt es halt schon, weil die werden ja da irgendwo einfach reingesteckt. Und ich glaube auch, dass das auch ein bisschen äh, dann Einfluss auf den Charakter hat, also schon irgendwie da mit reinspielt. Mhm. Ja, glaube
1: ich, glaub glaub ich, ich auch. Auf jeden
2: Fall, ja. Also früher war es immer so, ja, wenn wir irgendwie spielen waren oder so, ja, Maria, pass mal auf die Melanie auf. es war immer so. Oder du bist jetzt verantwortlich, wenn wir jetzt kurz wegfahren oder irgendwo spielen oder was weiß ich immer, was weiß ich.
1: Ja, oder allein so ein bisschen, was man halt auch sagt oder tut. Also es macht sie kleinen ja, genau. kleinen nach und dann bist du schuld, wenn es dann <lacht> ja.
2: Scheiß macht. Das, das merke mhm. ich auch. Um vielleicht nochmal zum Babysitten zurückzukommen, weil es eigentlich echt gut passt. <lacht> äh, das merke ich so krass beim Babysitten. Die sind zwei Jahre auseinander, sind halt wie gesagt auch zwei Mädels und alles, was die große macht, macht die Kleine auch. Also es ist halt genau jetzt dieses Alter. Die sind fünf und drei, glaube ich, und dann, die machen. Also die Kleine macht alles nach. Ja. Ist irgendwie auch süß, aber teilweise natürlich auch nervig. <lacht>
1: Ja, da gibt es überall so eine Phase. Das war bei uns auch so, das weiß ich noch.
0: Ja, aber zum Zweitgeborenen haben wir ja auch hier ein paar äh, Klischees und Facts gefunden. Und zwar sind die ähm, meist sehr rebellisch, chaotisch, aber sehr sozial veranlagt. Ich habe noch gefunden Risikobereiter. Echt, das habe ich beim, äh, beim Nesthäkchen beim Drittgeborenen gefunden. Soweit bin ich gar nicht gegangen. <lacht> dass die risikofreudig äh, sind. Aber ja, ja, ich glaube, das passt für beide auch irgendwo ein bisschen. Aber mhm. bei Lilly, weiß ich jetzt nicht, stimmt das, dass du rebellischer und chaotischer bist?
1: Ja, chaotischer eigentlich nicht. Ich glaube, es liegt ja halt doch immer viel an den Charakterzügen, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil kleine Geschwister halt oft früher mit den Sachen halt anfangen oder halt früher dem Ganzen nacheifern, sozusagen, mhm. weil man es eben schon früh bei den größeren Geschwistern sieht. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass man halt zum Beispiel Thema Feiern gehen, da war ich halt dann irgendwie, weiß ich nicht, wieder halt <lacht> jünger als meine Schwester natürlich. Und sie ist dann halt irgendwann so da gewesen und da und dann wollte ich das halt auch. Und sozusagen, ich glaube, du traust dich früher oder willst es auch früher, weil du halt, natürlich ja, mit, dem Zeit halt, ja. Ja, mit dem Zeitabstand ähm, zu deinem größeren Geschwisterkind eben das siehst und da dann auch ein bisschen nachziehen willst. Und ich glaube, dass es dich dann schon stark prägt und dass du dann tatsächlich vielleicht dich auch also früher einfach traust, dann so wildere Sachen zu machen. Ja, bei, ja. Dir, ist
2: ja, bei dir ist ja ein Jahr so. Dann war sie irgendwie beispielsweise 16 und du bist mit 15 halt weggegangen. Aber ich wäre jetzt, also bei, ja. bei uns ist ja der Altersunterschied größer. Wenn ich überlege, wenn meine kleine Schwester so in das Alter so zum Feiern kommt und man es wieder machen kann, natürlich, ähm, dann glaube ich, ziehe ich sie auch voll mit. Ja. Also vielleicht ein bisschen anders als bei dir, das weil ich mir dann so denke, ja, komm, da bin ich dann, glaube ich, eher, also sie ist, glaube ich, auch früher bereit. Also wenn ich jetzt mit 15 angefangen habe, irgendwie wegzugehen, dann geht sie... Wahrscheinlich, ja,
0: 14 ist ein bisschen von bis 14. <lacht> ja, also bei so, wenn es ums Feiern gehen geht, war ich auf jeden Fall viel rebellischer oder bin's <lacht> Aber ich glaube, das hängt halt da wieder auch ein bisschen so ab, ja, in welchem Umfeld ähm, so die anderen Geschwisterkinder so, ähm, von welchem Umfeld die umgeben sind. Ja, klar. Ja. Weil das natürlich immer auch das ausmacht, ob die Freunde überhaupt weggehen und so. <lacht> Ähm, nee, die gehen jetzt alleine weg. <lacht> Party hard, alone. <lacht> ja, genau, die gehen alleine feiern. Aber ja, ich, bei mir, mir fällt es auch eher auf, dass ich da meinen, also den älteren Bruder, den Emil, eher lieber gerne mitziehen würde und so. Eher so, ja, dazu animieren, einfach mit mir feiern zu gehen. Ja, da sind wir mal. auch alle mal so, komm Emi, <lacht> ja. jetzt machst du mit. Bei meinen Geburtstagen hier ein bisschen verfielen mit Alkohol, beim ja,
1: um. Bierpong
0: spielen. <lacht> aber sonst muss ich sagen, also was mir schon auffällt, ist, dass der Emil bei uns eher, ja, schon eher chaotischer ist oder sich halt, sag ich mal, mehr zurücklehnt und ich glaube, das liegt aber einfach daran dass die Zweiten sich vielleicht weniger schnell mit irgendwelchen so Hürden oder ähm, ja, so Entscheid Entscheidungen, die einem bevorstehen, auseinandersetzen wollen, weil sie eigentlich immer gewohnt sind, dass die Älteren das übernehmen müssen. Ja stimmt, ja. Oder dass, ja, das, ja, das... Von, ja. von
2: den Größeren oder von uns zwei beispielsweise erwartet, also Luzi und mir, erwartet man halt jetzt halt auch so mehr so Entscheidungen. Und ja, du bist jetzt groß. Ja. Und bei Lilly würde ich mir eher vorstellen, dass halt das schon mal durchgemacht wurde. Jetzt hat auch nicht ein krasser zeitlicher Abstand, aber da sind die Älteren halt eher so da in der Erwartung drin, dass man jetzt anfängt, sein Leben in den Griff zu bekommen. Ja, bei mhm. uns ist
1: das zeitlich halt ganz extrem, weil wir eigentlich gefühlt immer alles zusammen einfach erlebt haben. Ist Es ist halt ein also ein, natürlich auch ein gutes Beispiel für bestimmtes, aber einfach auch Bisschen anders halt, wie wenn du jetzt wirklich, glaube ich, ab zwei, drei Jahren ist es schon wirklich noch mal eindeutig anders.
0: Ja, mm -hmm. was ich auf jeden Fall noch zum Nesthäkchen sagen kann, weil ich ja noch ein zweites Geschwisterkind habe, ist, also risikofreudig würde ich jetzt da bei meinem kleinsten Bruder, dem Henry, <lacht> würde ich nicht sagen. Der ist eher, eigentlich würde ich sagen, der Ängstlichste von uns drei. Aber dieses äh, so in Watte packen und dieses der beim Jüngsten, das trifft auf jeden Fall bei uns zu. Also ich, aber das kann ich mir halt auch, ähm, ja, schon gut erklären, weil der Henry ja doch schon ein Stückchen jünger ist dann nochmal, als ich jetzt unter Emil. Und dadurch die Mama halt einfach noch so am kleinsten so ein bisschen festhält und ja, ich glaube schon, dass das dann bei den meisten so passt, in so einer, vor allem bei so Dreierkonstellationen.
1: Ja, gerade mhm. wenn die Älteste jetzt langsam frei wird und weggeht <lacht> vielleicht und halt so dann nicht mehr daheim ist, dann bist du, glaube ich, froh, wenn du immer noch jemanden daheim hast
0: mhm, <lacht> stimmt, und den ja. du dich noch
1: kümmern kannst und der immer da ist.
0: Ja, aber hattet ihr das Gefühl, dass so Sachen, also jetzt vor allem vielleicht an Maria, ähm, die du dir erst verdienen musstest, so als Erstgeborene, dass es bei, bei den Geschwisterkindern dann schon viel leichter zugelassen wurde. Boah,
2: fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Aber was ich, da waren mal also so, was mir jetzt gerade einfällt, ist Handy. Da waren meine Eltern aber echt sehr, also die haben hab mich da sehr, sehr oft gefragt, weil ich habe jetzt irgendwie so in der sechsten Klasse mir ein mein erstes Handy bekommen. Und dann bei meiner Schwester waren es natürlich andere Zeiten. Das ist fünf Jahre später. Da waren Handys viel oder sind Handys viel, viel präsenter natürlich. Weil damals bei uns war es noch anders. <lacht> Nein, aber dann haben sie ja halt gesagt, ja, sollen wir auch in der sechsten oder siebten Klasse erst das erste Handy geben? Aber sie haben bei mir tausendmal nachgefragt, ob es okay ist, weil jetzt natürlich eine andere Zeit ist, äh, dass sie schon in der fünften Klasse oder so ihr erstes Handy bekommt, irgendwie so. Also, das fällt mir ein. Aber ich bin gespannt, wie beim, es beim Feiern gehen dann ist, weil meine Eltern jetzt nie wirklich streng waren. Natürlich gab es am Anfang Grenzen, <lacht> aber... Es gab auch Grenzen. <lacht> ja, es gab Grenzen. Die das Grenzen verschieben sich. <lacht> mhm. Aber da, da bin ich gespannt, wie es bei meiner Schwester ist, ob die dann irgendwie länger draußen bleiben darf oder keine Ahnung. Aber so was freikämpfen... Fällt mir jetzt echt gar nichts ein. Ich
1: muss sagen, bei uns war das eindeutig so. Also kann ich wirklich unterschreiben. Und zwar war, also das war schon bei der elektrischen Zahnbürste irgendwie. Wollte <lacht> Anna der unbedingt. Zahnbürste. Ja, Anna wollte unbedingt eine elektrische Zahnbürste. Und ich weiß nicht, was man überhaupt als Eltern da dagegen hat, aber ich weiß auch nicht warum. Ich vielleicht, ja. weil man ab einem bestimmten Alter die erst benutzen darf, halt, glaube ich. Für das die Zähne. Ist du kannst sie nicht deinem Zwei dein Zweijährigen mit einer elektrischen Zahnbürste die Zähne <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall weiß ich noch genau, dass ich zur gleichen äh, zur gleichen Zeit wie Anna unbedingt diese elektrische Zahnbürste wollte. Und ich habe sie dann nicht gleich gekriegt, aber dann halt relativ bald. Und das Gleiche war es auch mit dem Handy. Und das Gleiche war es auch mit dem Rausgehen. und Also mit dem Feiern gehen halt so. Ähm, ich meine, die Anna hat es mir halt immer gegönnt. Das ist halt das Schöne eigentlich. Also sie hat dann halt oft gesagt, jetzt komm, lass dir halt dann da bei so einem um zwei bleiben. Ja, da muss oder ich auch
0: sagen, so. dass das bei mir tatsächlich, dass ich da eher immer so ein bisschen die Stellung von so einem Verbündeten dann einnehme und eher so zu meinen Eltern sage, hey, ja, jetzt lass ihn doch oder so.
1: Ja, und oder das finde ich halt mega schön, ja.
0: Ja, genau, also es gibt schon oft so Momente, wo man eher so in Konkurrenz ist, aber bei sowas, ähm, da finde ich mich eher dann immer wieder, dass ich dann ja eher so dahin, also hinter ihnen stehe. Ja,
1: ja. gerade auch wenn du halt eben eigentlich das schon irgendwo erkämpft hast, dass du halt so und so lange raus darfst, dass du da und dahin darfst und da schlafen oder keine Ahnung. Finde ich halt schön, wenn man dann so eine Beziehung hat, wo man halt dann sagt, also eher dafür kämpft, dass, dass man so, ich dürfte das nicht und dann halt es so null gönnt.
0: Ja, ich finde es schon lustig, weil so bei Sachen, die man, äh, wo man selber so sich durchsetzen will und argumentieren, da nimmt man dann immer schon die Brüder zum Vergleich so oder so, sagt so, ja, die machen das ja auch nicht oder ähm, ja, warum sollte es ich machen, aber ähm, es gibt dann schon auch viele Sachen, finde ich, wo man sich verbündet oder auch die anderen dann in Schutz nimmt. Ähm, weil man selber noch weiß, wie das in der Situation war. Vor allem bei mir, keine Ahnung, mir fällt jetzt nur so ein, so in der Schule oder so, wenn dann die Jungs irgendwie mal eine schlechtere Note heimgebracht haben, dann sage ich immer, ja, das hatte ich doch auch so. Also ja. eher, dass ja. ich da dann so wieder bemutternd bin oder halt mich auf ihre Seite stelle. Ich glaube, Vergleiche bei Geschwistern so generell sind übel
1: unvermeidlich, habe ich das Gefühl. Ja. Also Du bist irgendwie dein Voll. Leben lang nicht mal immer negativ, wahrscheinlich, also selbst wenn man eine gute Beziehung hat, sicher in dem ganzen Leben mal negativ vergle vergleichend halt, aber ähm, ich glaube, dass so gerade zu Geschwistern dann der unbewusste Vergleich auch irgendwo ganz, ganz stark ist, wie gesagt, nicht immer negativ, aber mhm. das entwickelt sich halt irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, weil am Anfang vergleicht man sich zum Beispiel vielleicht so ein bisschen in der Schule
0: ja. Und denkt mhm. sich halt
1: mal so, oh Mann, der ist irgendwie viel besser und fühlt sich dann ja nicht mal irgendwie weniger geliebt so von den Eltern oder so. Aber man hat vielleicht schon so kurz so, hm, so ein bisschen schlechteres Gefühl, weiß ich nicht. Ja, ähm, man
2: vergleicht sich immer. Ja,
1: und ich glaube, dass sich das aber auch voll entwickelt, in welcher Art man den Vergleich eben zu der Person hat. Aber dass das gerade bei Geschwistern immer da ist und vielleicht auch dadurch bei Geschwisterbeziehungen, die halt, sich mehr Negatives geprägt sind, hat auch negativere oder so boshaftere Vergleiche sozusagen hervorruft.
0: Mhm. Ich habe auch gelesen, dass unter gleichgeschlechtlichen Geschwistern größerer Konkurrenzkampf herrscht. Also bei mir, also ich <lacht> kann mich ja da schlecht dann jetzt mit einem Bruder vergleichen, aber unter meinen Brüdern, ich würde das gar nicht mal so sagen, vielleicht wenn er im Sport oder so, ähm, weil die beide Fußball spielen, aber sonst würde ich das jetzt nicht sagen. Oder habt ihr habt ja beide nur gleichgeschlechtliche Konstellationen. Ist euch da was aufgefallen? Oder? Ja, meine
2: Schwester hat,
0: wenn dann, eher so immer zu mir
2: aufgeblickt. Das hat sie mir auch öfter mal gesagt oder in letzter Zeit auch gesagt. So, dass wenn ich halt was gemacht habe, dann war es halt mega cool. Und dann war halt so diese dieses Nacheifern und sie will das jetzt auch unbedingt machen oder so. Das ist deshalb auf jeden Fall. Aber so krasser Konkurrenzkampf habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Sie hat eher so zu
0: mir aufgeblickt, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Ja, aber das, finde ich, ist auch mehr das coole Gefühl, wenn man weiß, dass Geschwister stolz auf einen sind. Oder man sich ja. unterstützt. Ich finde, das ist richtig cool, also, ähm, oder so so irgendwie nochmal was ganz anderes, wie wenn die Eltern auf einen stolz sind.
1: So ein supporter since day one irgendwie in der Familie. So. Ja, genau. Aber du weißt bestimmt. halt auch so, irgendwann sind vielleicht deine Eltern tot.
0: Sind <lacht> 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 die auf einmal so <lacht> wieder nee, so da reingehauen?
1: <lacht> zum Beispiel. Und du, also, die, also ist ja klar, die Geschwister sind halt viel näher an deinem Alter und leben natürlich auch viel länger. Und zu wissen, dass du aus, also, dein Zuhause so mit, also in der kleinen Familie, sag ich jetzt mal, einfach nur Eltern halt und Geschwister oder auch so, nur deine Eltern zu wissen, dass halt die Konstellation, wenn sie eben wirklich auch so eine positive bei einem im Leben ist, das ist ja immer unterschiedlich, dass ein Teil davon halt nicht nur dein halbes Leben, sondern dein ganzes Leben halt bleibt
0: mhm. und du immer da
1: so einen Halt hast und die Person, das finde ich einfach mega schön und das würde ich halt auch nicht missen wollen. <lacht> ja, ja, Das, das ist stimmt. auch
2: jetzt im Erwachsenere, erwachsener, <lacht> erwachsenen Alter äh, auf jeden Fall krasser, was mich zu so einer Behauptung noch führt, die ich gefunden habe, oder eher so, so eine Aussage, erst eng, dann nicht mehr, dann wieder, stand mhm. irgendwo. Das kann ich aber voll bestätigen. Das, ja, genau, dass so du im Jahr so bis fünf Jahre oder vielleicht drei bis fünf Jahre, glaube ich, stand da, bist du mega eng, weil dann spielst du natürlich zusammen, dann kommt so Teenie-Zeit, wo du eher so, ja, nee, keine Lust auf dich. Und dann wieder so Erwachsenen oder wenn ein Geschwister halt erwachsen wird, wie bei mir jetzt beispielsweise, ähm, dann wird die Bindung auf jeden Fall wieder enger. Und das kann ich sowas von sowas von bestätigen.
0: Also ich finde auch, dass man äh, wirklich durch so verschiedene Phasen durchgeht. So wenn man jünger ist, man denkt irgendwie nicht so viel drüber nach und spielt halt einfach irgendwas zusammen im Sandkasten oder was weiß ich wo. Ähm, und dann vor allem schlimm ist halt diese Pubertätphase oder halt wenn du, ja, so zu Mann und Frau heranwächst, weil da einfach jedes Jahr an Entwicklung so viel ausmacht und du irgendwie auf so einer anderen Ebene bist und dann je älter man wird, ähm, desto weniger macht der Abstand irgendwie einen Unterschied, weil man wieder so auf einer Ebene ist und gleiche Interessen hat und ja, irgendwie wieder mehr miteinander so teilen kann, finde ich.
1: Ja, was ich zurzeit auch merke, ist halt, Anna ist mit der Schule viel beschäftigt und ich bin zwar eigentlich nicht viel beschäftigt, aber ich bin halt oft auch einfach schlaf nicht zu Hause, dann bin ich mal tagsüber nicht da, dann ist mal hier, mal da, dann ist sie halt nicht da, wenn ich gerade da bin und so. hätte Man wird es mehr, hat halt jeder auch sein also sehr viel eigenen Kram zu tun, egal ob es halt Studium ist oder Job oder Schule oder einfach nur Freundschaft, wie im Sommer, wo ich drei Tage die Woche daheim vielleicht war, so zum Beispiel. Aber da gerade merkt man halt, dass auch wenn man es vielleicht nicht so oft hinkriegt, halt so wie früher drei Stunden am Stück zu spielen oder den ganzen Tag, natürlich nicht mehr, merkt man ja trotzdem, dass die Beziehung auch irgendwo reifer geworden ist, weil man trotz, dass man nicht so dauerhaft mega viel Zeit nur verbringt oder auch nur bei kleinen Sachen wie beim mhm. Abendessen oder mal zusammen Zähne putzen oder so, ja. dass es trotzdem einem noch viel gibt sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Ja, so Kleinigkeiten geben mir auch so viel. Was wir zurzeit versuchen, immer wieder mal einzuführen, sind so irgendwelche Filme, Abende, die wir ja, gern machen, wir die dann meistens so in nächtelanges Geratsche übergehen. Also dann schlafen wir nicht viel in solchen <lacht> Nächten. Oder was wir zurzeit, was natürlich auch den äh, der Lockdown so verstärkt, wir machen relativ viel Sport zusammen, was mir richtig <lacht> taugt, mit ihr zusammen Sport zu machen. Oder wir spielen, also hauptsächlich spielen wir just dance auf der Wii, ja, das ist was geil. für uns auch viel Sport ist, weil das machen wir dann so eine Stunde lang und dann schwitzt du danach auch. Aber sowas, solche Klein, also ist jetzt nicht wirklich eine Kleinigkeit, weil auch durch den Lockdown jetzt hat die Bindung wieder oder man sich halt natürlich öfter sieht und lange sieht. Ähm, aber solche Momente machen mich auch ziemlich happy, muss ich sagen.
1: Ja, und ich finde, man kann halt trotzdem immer wieder einfach schauen, was ich jetzt auch gesagt habe, dass man halt immer wieder trotzdem aktiv halt sagt, komm, wir haben alle immer viel vor, aber jetzt machen wir einfach da aus und da machen wir jetzt zusammen sicher was.
0: Ja, da schauen mhm. ja auch irgendwie so ein bisschen auch die Eltern drauf. So ja. bei uns auch immer so, ja, jetzt komm, jetzt lass mal noch was zusammen spielen oder... So, letztens haben wir jetzt auch öfter zusammen Sport gemacht. Das war auch lustig. Aber was ich auch, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist, aber bei uns, ich nenne es jetzt mal, gibt es immer so ein Urlaubswunder. Irgendwie im Urlaub. <lacht> es gibt im Urlaub so selten Streit bei uns, wenn wir irgendwo wegfahren. Ich glaube, so gut wie wir uns im Urlaub verstehen, verstehen wir uns sonst nirgends. Krass. Also, ich weiß nicht ich warum. ich nicht gedacht. Aber das ist ähm, irgendwie, wenn man da, wo, wenn wir woanders hinfahren oder wir im Urlaub sind, da fällt mir jetzt immer auf, dass jeder sich irgendwie mehr Mühe gibt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht einfach, weil im Alltag alles schon so eingespielt ist und man sich da auch mehr so auf die Pelle rückt. Jetzt vor allem auch im Lockdown. Aber ja, ich weiß nicht, das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Aber ich meine. Hätte ich irgendwie nicht so erwartet.
1: <lacht> nee, vor allen Dingen, wenn man im Urlaub nur voneinander hockt, da kann es bei uns schon eher zu, dann ab ja. und zu mal zu so einer Krise
0: kommen. <lacht> <lacht> ja, das gehört halt auch dazu. Das renkt sich immer alles wieder ein. Ja, aber ich meine, ich, also genauso wie wir jetzt hier so viele Sachen aufzählen können die man wirklich daran schätzt, dass man Geschwister hat, muss man schon auch zugeben. Es gibt so viele Momente, wo eine Geschwister auf die Palme bringen, wie sonst kein anderer Mensch. Bei uns ja. muss man, also was wirklich diese, was ja auch so ein extremes Klischee ist, aber bei uns zu 100% zutrifft, ist definitiv der Futterneid. So, wirklich, das ist bei uns ganz krass, vor allem mit so Süßigkeiten und Chips und so einem Zeug. <lacht> Bei uns ist wenn dann, was mich so extrem
2: aufregt, diese kleinen Pranks, wie bei Lüge hoch zwei, also da habe ich, da hab ich das natürlich gemacht, <lacht> aber das ist immer so ein gegenseitig, ich muss auch sagen, meistens fange ich an, irgendwelche, irgendwelche Sachen in ihr Zimmer zu schmeißen oder so, aber das ist so das, was mich extrem aufregt oder das auch teilweise mit meiner Schwester einfach auch zu viel ist, so, dann ist sie halt, irgendwie den ganzen Tag in meinem Zimmer und liegt auf meinem Bett, dann denke ich mir, auch jetzt will ich auch mal wieder meine Ruhe haben und will auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich haben. Ja. Und sie dann ständig, ständig um mich rum ist und dann auch nicht gehen will oder mich irgendwie nervt. Ja, ich muss halt sagen, das sind halt auch so hier. Meine
1: Schwester und halt meine Eltern natürlich auch sind halt die Menschen, die halt das dann auch abkriegen, wenn ich mal schlecht drauf bin. Also muss ich <lacht> oh auch ja. sagen, die sind halt einfach da und wenn das halt irgendwas ist gerade einfach. Einfach, dass es sich halt nervt und die haben den ganzen Tag nichts mit dir zu tun gehabt, aber du bist einfach gerade genervt, dann kommen die und dann kriegen die halt schon eher viel das dann halt ab, weil sie einfach gerade da sind, obwohl sie nichts getan
0: haben. Ja, das stimmt. Aber so das, wie Maria sagt, dass es einfach manchmal so Momente gibt, wo man sich einfach denkt, ich habe jetzt gerade richtig Bock, den zu provozieren. Das hat man auch ja, irgendwie durch toll. Geschwister so oft. So auch so komplett ohne Grund, jetzt zur Zeit vor allem, äh, bin ich jetzt im Moment eher wieder schlimmer mit meinem kleinsten Bruder, mit dem Henry, dass wir uns einfach, wenn wir zusammen auf der Couch hocken, einfach einmal einfach das Kissen drüber hauen, weil wir einfach keinen Bock mehr aufeinander haben. So. Das finde ich, was ich
2: auch merke, das äußert sich auch, also diese Provokation, Kommen vielleicht auch eher bei Menschen halt vor, die dann Geschwister haben und das äußert sich bei mir auch in der Beziehung, so sich das jetzt anhört. Aber dann, dann, dann provoziere ich nicht nur meine Schwester, sondern auch noch meinen Freund und das ist irgendwie dann so in mir drin, vielleicht auch durch meine Schwester dann herangewachsen. Du bist wie ein Bruder für mich. <lacht>
1: <lacht> Kannst du mir mal sagen, da freut er sich bestimmt.
0: Ja, bestimmt. Aber also ich glaube schon, dass Geschwister einem fürs Leben viele Dinge lernen und dass es auch irgendwie schon so eine Beziehung ist, die voll wichtig ist. Also ich zum ja. Beispiel würde eigentlich kein Einzelkind wollen, weil wenn ich jetzt da so zurückdenke an meine Kindheit oder auch jetzt generell so an die Beziehungen und Verbindungen, die ich jetzt mit meinen Brüdern habe, würde ich das auch für meine Kinder wollen, dass die sowas erleben. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn schon Kind, dann mehrere Kinder. <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde es, äh, was krass ist, finde ich, dass äh, bei uns so, wir kennen ja auch ein paar Einzelkinder, ähm, so aus unserem Freundeskreis, und die meisten, die man dazu fragt, sagen ja, nee, ähm, ich bin gern Einzelkind, ich hätte jetzt keinen Bock auf Geschwister. Ja. ja, das hat immer was damit zu tun, wie du halt aufgewachsen ja. bist, logischerweise. Ich glaube, so wie du also dich ich, dran
1: gewöhnst, so passt es dir dann vielleicht irgendwann auch. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich wüsste ja jetzt auf gar keinen Fall, wie es wäre, alleine zu sein. Also ich habe mich halt einfach dran gewöhnt und es ist einfach mein Leben lang schon so, mhm. bis auf die ersten fünf Jahre. <lacht> <lacht> und
0: natürlich gewöhnen sich Einzelkinder dran, Einzelkind zu sein, logischerweise. <lacht> Was ich auch äh, noch gefunden habe, was man ja auch öfters hört, das Klischee, dass der Erstgeborene oder das erste Kind immer aussieht wie der Papa. Und bei uns, muss ich sagen, also bei uns in der Familie stimmt das schon zu. Äh, also oder trifft das schon zu, weil bei uns sagen schon äh, die meisten so, ja, du bist voll der Papa, du bist voll die Mama, so den Satz hört man ja öfter. Bei uns ist eher andersrum. Meine Schwester hat mehr von
1: der Mama und ich mehr vom Papa. Das sagen mir auch so Leute halt so random so, wenn ich neben dem Papa saß, so, du hast voll viel von deinem Papa und ich finde, man merkt es halt selber nicht so, deswegen ja durch andere,
2: ja. aber uns ist eben andersrum. Also ich bin da ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, weil früher haben immer alle gesagt, ja, die Maria kommt voll nach ihrem Papa und die Melanie ist eher so die Mama. Also wir sind ja auch optisch, würde ich jetzt mal sagen, meine Schwester und ich sehr unterschiedlich, von der Haarfarbe alleine schon her. Ähnelt sie natürlich mehr der Mama, aber äh, ich habe jetzt auch öfter in den letzten Jahren gehört, hey, du siehst ja voll aus wie deine Mama oder so, also da gibt es extrem unterschiedliche Meinungen irgendwie, die ich so höre. Ja. Aber ich finde, persönlich würde ich auch eher sagen, dass ich mehr der Papa bin, Haarfarbe alleine schon, optisch, natürlich merkt man das selber nicht so, aber auch von gewissen Charakterzügen würde ich eher sagen, dass ich der Papa bin. Aber natürlich, logischerweise, bin ich auf Seiten von der Mama. Aber die Melanie, also meine kleine Schwester, ist auf jeden Fall mehr Mama als Papa.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist auch so ein Ding, da sagt ja jeder immer was anderes. Und jeder versucht da immer was anderes rein zu interpretieren. Aber mhm. jetzt so charakterlich würde ich schon sagen, dass ich so eine Mischung von beiden habe. Aber aussehen, sagen mir alle immer 100% mein Dad. <lacht> aber was ich äh, ich habe nämlich dazu dann auch noch weil es mich interessiert hat äh, nachgeschaut, ob das irgendwie wirklich belegt ist oder halt wirklich einfach nur so dahingesagt und es ist schon von der Evolution einfach so vorgesehen, dass das Kind sehr viele, vor allem beim Aussehen Züge vom Vater er also erhält, weil die Mütter ja von Anfang an schon so ein Fürsorge ähm, und ja, mütterliches Gefühl für die Kinder entwickeln, weil die ja auch das Baby im Bauch tragen, aber die ähm, Väter haben das am Anfang nur nicht so und brauchen dann irgendwie diese Bestätigung, dass sie so was von sich in dem Kind erkennen, dass sie sofort diese, dieses Fürsorgegefühl dann entwickeln und deshalb ist das anscheinend wirklich von der Evolution so gemacht, was ich auch irgendwie voll krass finde. Das stimmt, das macht auf jeden Fall Sinn wenn du das so erklärst, <lacht> hm. aber es gibt da definitiv sehr
2: viele Klischees und Behauptungen über Geschwister und ich glaube, wir konnten ungefähr erklären, wie es bei uns der Stand ist und dass wir unsere Geschwister doch lieb haben, <lacht> was man auf jeden Fall sagen muss, es ja.
0: auch irgendwie so eine Hassliebe ist. Ja, und dass irgendwie schon diese Geschwisterkonstellation auch Einfluss auf einen hat, aber letztendlich... Also nicht nur, man bringt ja schon noch irgendwie Individualität mit rein.
1: Ja, ist ja auf bei jeden Fall. Auch ein bisschen anders.
0: Yes. Lilly, hau mal ein Highlight daraus. Ja, ich
1: schließe jetzt <lacht> langsam hier die Folge mal ab und zwar ist mein Highlighter fürs Leben diese Woche ähm, Zimtschnecken.
2: <lacht>
1: also ich bin nicht aus dem, dem Thema raus. <lacht> ich ich habe einfach nichts ein Spannendes gesehen, geschaut, gelesen, gemacht, was ich jetzt sonst noch empfehlen könnte. Aber ich habe diese Woche Zimtschnecken gebacken und sie sind zwar noch verbesserungsbedürftig, aber ich finde Backen generell einfach mega nice, wenn man mal ein bisschen Zeit sich nimmt. sind gerade Zimtschnecken auch im Winter sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Lilly hat also uns Bilder go. von ihren Zimtschnecken geschickt und ich war gleich richtig neidisch. Ich musste jetzt auch war jetzt auch mal richtig <lacht> stolz auf
1: die Zimtschnecken. <lacht>
0: <lacht> nee, ansonsten
1: habe ich keine Sachen mehr mitzugeben für die Woche als Tipp.
2: Okay. Dann war es das für diese Woche von uns.
0: Genau. Ist schon, ist schon wieder Schaut rum. bei Lillys
2: YouTube vorbei. Stimmt.
1: Ja, genau. Schaut gerne bei meinem YouTube vorbei. Und Luzis Cousin hat ja auch einen neuen Song
0: jetzt rausgebracht. Stimmt. Da könnt ihr auch gerne wieder reinschauen. Da ist, ist auf dem Kanal wieder ein neuer Song aufgepoppt, den ihr euch definitiv anhören aufgepoppt. müsst. <lacht> das ist mal wieder sehr nice. <lacht> ja. Können,
1: verlinken wir wieder, so wie mein Video alles in den Shownotes. Coole Unterhaltung. Yes, wir sorgen
0: für Unterhaltung. Genau. Wir <lacht> hoffen, es hat euch gefallen. Und man hört sich nächste Woche wieder. Genau. Yes Bis dann. dann. Ciao. Ciao.